0: Shootout, le podcast 100% hockey du soir. En partenariat avec Carlsberg 0%. Bonjour, je suis Laurent Toussaint, très heureux de vous retrouver pour ce sixième épisode de Shootout, le podcast 100% hockey proposé par Le Soir. Un numéro spécial et particulier puisque ce nouveau numéro sera consacré entièrement au tournoi qualificatif olympique qui se déroulera à Valence du 13 au 21 janvier. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Ambre Balanguin et William Guillain, bonjour à tous les deux,
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation à quelques heures de votre départ pour l'Espagne. Alors, les dernières semaines ont été extrêmement chargées pour vous. Vous avez tout de même pu profiter un peu des fêtes de, de fin d'année en famille
1: euh, Oui, je pense qu'on a quand même eu euh, quelques jours après notre premier tournoi à Valence. On avait quatre jours euh, de repos. Et, euh, et donc voilà, on pouvait quand même profiter des fêtes, euh, déconnecter un petit peu aussi, tout en essayant de contrôler tout ce qu'on mange pour rester assez fit. William Oui, je pense
2: qu'on a eu un peu... Euh... La même chose. Euh, on a eu une semaine très chargée là maintenant, avec aussi euh, deux matchs euh, de préparation et euh, ça s'est très bien passé. Donc, euh, donc on est on est prêt.
0: Alors, Ambre, quel est l'état d'esprit des, des Red Panthers au moment d'aborder ce rendez-vous capital pour pour le groupe
1: ouais, Je pense que tout le monde est super euh, excité, et a vraiment envie que le tournoi commence. Je pense qu'on attendait on attend ça depuis quatre ans. Euh, on s'est tout entraîné très très dur. Euh, on a mis un gros programme en place. Beaucoup de changements depuis et je pense qu'on est, qu est prête et on a vraiment envie de, de le montrer sur le terrain.
0: Ce qui est frappant, comme, comme avant l'Euro de Munchengladbach, on a l'impression que vous êtes plus sereine que jamais au moment d'aborder ce tournoi qui est qualificatif pour les Jeux de Paris.
1: Ben, je pense qu'on a contrôlé tout ce qu'on peut contrôler à l'entraînement, dans la préparation, et maintenant il ne reste plus qu'à plus qu le faire. Donc euh, sereine dans la préparation, oui après, euh, comme je le dis toujours, maintenant, il faut montrer sur le terrain au moment important.
0: Alors William, j'imagine que l'état d'esprit est sensiblement identique du côté des, des Red Lions
2: Oui, je pense qu'on on on a assez bien préparé. On a déjà beaucoup analysé euh, les équipes qu on, qui on va jouer, le Japon et euh, l'Irlande. Euh, je pense que dans, dans notre pool, c'est les deux, deux plus gros. Après, on a l'Ukraine qui, je pense, est un peu plus faible. Donc, euh, ça va être important d'être bien discipliné et pas la, pas la prendre à la légère. Alors, qui dit nouveau podcast exceptionnel dit également déformatage de cet épisode de Shootout et donc
0: au lieu de vous tirer le portrait, nous allons essayer de mieux vous connaître chacun à travers un face-à-face. -face.
1: Le face-à-face.
0: -face. Ambre Ballanguin, seulement 23 ans, vous êtes déjà un pion important des Red Panthers. Quel est votre meilleur souvenir sous le maillot national
1: Oh là, mon meilleur souvenir, euh, je pense que je vais quand même garder la Coupe d'Europe 2021 quand on a gagné le bronze. Euh, c'est un moment assez euh, spécial je pense et ça a vraiment lancé euh, l'équipe euh, après la non-qualification pour euh, Tokyo et on avait fait ça avec la manière et ça a vraiment réinstallé euh, une croyance dans, dans l'équipe et dans les rêves de l'équipe.
0: Alors William, vous avez 24 ans, 29 caps, vous êtes au début de votre carrière avec les Red Lions, quel est le meilleur moment que vous avez vécu avec cette équipe
1: euh, Je
2: pensais que mon premier tournoi, l'été passé euh, en Allemagne, c'est Très bien passé pour ma part individuellement, mais j'ai été quand même très triste euh, du résultat, même si on a accroché une, une médaille. Je pense qu'on pouvait aller au bout. Euh, mais je pense, voilà, quand il y a l'échec, on apprend beaucoup et euh, on va revenir beaucoup plus fort.
0: Alors, pour le pire souvenir, Ambre, j'ai une petite idée. Ah oui,
1: je pense aussi que c'est la Chine pour pas mal, euh, pas mal des filles de l'équipe. Donc euh, voilà, mais après, bien évidemment, c'est un souvenir très douloureux. Mais euh, voilà, vous, avez je dis... la, vous avez loupé
0: la qualification pour, pour Tokyo Tout
1: à fait, on a loupé la qualification pour Tokyo et, euh, et voilà je pense que c'était surtout un, un tournant dans l'équipe et c'est aussi grâce à cet échec il y a plein de changements qui sont faits au sein de l'équipe et on avait besoin de toucher le fond pour rebondir. Donc, voilà, pas que je ne regrette pas, mais je pense que chaque chose arrive pour une raison. Et voilà, ça, c'était pour justement faire le déclic et les steps qu'on avait besoin pour, j'espère, viser des, 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 des titres, des médailles. Et euh, voilà, j'espère que l'avenir sera plus positif.
0: William, le pire souvenir
1: euh, Moi... Allez, contrairement
2: à Ambre, je suis arrivé dans une équipe où ils gagnaient tout, donc c'était un peu différent. Euh, mais après, euh, plus individuellement, je pense que c'était quand je n'ai pas été pris pour la Coupe du Monde. Euh, ça a été un, une bonne remise en question. Euh, donc ouais, je pense que c'est mon pire souvenir.
0: Ambre, vous rêviez de l'équipe nationale quand vous étiez jeune C'est un objectif
1: Oui, oui. Euh, ça n'a pas commencé directement euh, quand j'ai commencé, j'avais 7 ans. Mais je pense qu'une fois que j'ai appris à connaître ce que c'était les Red Lions, les Red Panthers, les Jeux Olympiques et surtout que j'ai commencé à intégrer les districts provinciaux, c'est vraiment à ce moment-là que c'est venu un vrai objectif pour moi d'arriver chez les Red Panthers et surtout d'arriver pour faire des belles choses.
0: Alors William, vous incarnez cette nouvelle génération avec Arnaud van Dessel ou Nelson Nanana. Ça a été compliqué de faire son trou dans cette équipe qui a tout gagné avec des cadres qui sont quasi indéboulonnables.
2: Je pense que ça a été le plus grand challenge, euh, l'équipe nationale euh, avec les plus anciens ils ont eu le challenge de mettre le, le hockey de haut niveau euh, sur le toit du monde, le toit de l'Europe euh, Là maintenant, euh, nous notre challenge c'est de, de, de pousser un peu les plus anciens euh, à sortir malheureusement, c'est la loi du sport euh, Après, euh, ouais, je pense qu'on on a, a fait beaucoup de boulot pour arriver à ce niveau là et euh, voilà, je pense que maintenant, il faut continuer à, à chaque fois chercher un niveau au-dessus et, et euh, réussir à avoir une place.
0: Ambre, vous aviez des modèles dans le hockey, féminin ou masculin euh,
1: Je ne pourrais pas vraiment en citer un, mais j'adore euh, en effet regarder beaucoup de bons joueurs, de bonnes joueuses, de s'inspirer ou juste d'admirer. Et ce, pas que dans le hockey, dans plein de, plein de sports, je m'adresse beaucoup à ça. Mais si je dois dire dans le hockey, je, je reste quand même une très grande fan de, je dirais Vincent Vanache par rapport à, à sa mentalité, c'est vraiment sa détermination. Ça se voit dès qu'il montre sur le sur le terrain et ça c'est très très impressionnant.
0: Alors William, on le sait peut-être un peu moins, mais le football coule également dans votre sang. Vous auriez pu faire carrière. C'est votre papa qui était footballeur pro. Comment vous êtes arrivé au hockey finalement
2: euh, Du côté de ma famille, il jouait euh, tous ce au hockey, vraiment. Et mon père jouait au foot, il a fait plus de 300 matchs en première division, mais il a trouvé que les mentalités changeaient beaucoup à cette époque-là. Donc il n'a pas voulu me mettre dans, dans, dans une situation pareille. Et donc il, il a suivi la voix de ma mère qui est, qui, le, qui est le hockey.
0: Mais le foot, ça reste quand même essentiel pour vous
2: Oui, euh, j'aime beaucoup regarder. Je suis fan de, du RWDM, donc
1: c'est aussi chouette d'aller voir les matchs au stade.
0: Alors Ambre, quelle est selon vous la plus grande qualité de William comme attaquant
1: euh, bah, je pense déjà euh, sa, sa vitesse et son explosivité et, euh, et ensuite euh, sa finition, elle a des très bons, euh, très bons shots, euh, coup droit et revers. Et, euh, et aussi des beaux tipis, on a vu ça à la Coupe d'Europe donc euh, je dirais ça
0: Alors Même question pour, pour vous William, qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans le, dans le jeu de Ambre Qu'est-ce que vous rêveriez de lui voler comme atout
2: Moi je pense que c'est la finition je pense qu'elle a un sens du goal très, très particulier et euh, mais pas que le côté technique, je trouve que le côté mentalité aussi, c'est beaucoup dans la tête, être attaquant. Et je pense qu'elle le fait super bien, elle a, elle a très envie de marquer, très envie de faire un assist, etc. Et donc je pense que ça fait déjà, ça fait déjà beaucoup et elle a, elle a ça dans le sang, donc ça se voit direct sur le terrain.
0: Vous discutez un peu comme ça entre, entre attaquants, entre les, les garçons et les filles de temps en temps, sur la manière de, de faire les choses
1: euh, la manière, on discute parfois, euh... mais elle n'est pas souvent, enfin euh, en tout cas avec Will, on se connaît aussi depuis qu'on qu est jeune, hein, on a fait aussi les équipes nationales, etc. Donc on se connaît depuis qu'on est petit, mais quand on se parle, c'est plus pour rigoler des trucs comme ouais. ça que vraiment parler de, de gestes attaquants.
2: L'actu.
0: Alors, Ambre Balanguin, William Guillain, votre actualité, c'est évidemment ce tournoi qualificatif olympique qui débute samedi pour les Red Panthers face à l'Irlande et dimanche pour les Red Lions face au Japon. Ambre, les ambitions sont limpides au moment d'aborder ce tournoi. Ce sera la victoire finale, même si une place sur le podium sera quand même synonyme de ticket pour Paris. C'est un minimum, vous, les objectifs que vous avez déjà posés pour les Jeux, après
1: euh, ben, Voilà, ça, c'est particulier, parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'équipe. C'est quoi l'objectif Et parfois, c'est un peu partagé, parce que moi, alors que je suis la première à dire que je veux absolument gagner l'or et aller à un tournoi pour gagner le titre, ici, pour moi, c'est avoir un ticket, c'est ça l'objectif, surtout que euh, on connaît le, le passé de l'équipe et ce que ça représente euh, d'avoir ce ticket olympique. Du coup, pour moi, même si je le gagne en étant troisième, en étant deuxième, en étant première, euh, honnêtement, je, je m'en fiche, j'ai vraiment juste envie de l'avoir. Et d'autres sont vraiment plus ouais, finale, « ouais, il faut qu'on aille jusqu'en finale, qu'on ait l'or », pour moi, c'est un tournoi, ça s'appelle le tournoi qualificatif olympique. Et ce n'est pas une Coupe du monde, ce n'est pas une Coupe d'Europe. Être premier, deuxième ou troisième, ça ne va rien changer sur ton CV sportif. Ouais. Euh, du coup, pour moi, c'est vraiment avoir le ticket. Mais voilà, je garde que dans l'équipe, les avis sont encore un petit peu partagés.
0: Mais vous êtes quand même ultra-favorite.
1: Euh, oui, hein, si, on regarde le, si on regarde le classement, euh, oui, on est favorite.
0: Alors, de votre côté, William, on imagine que les Red Lions ne peuvent pas viser autre chose que la victoire finale, vu votre deuxième place mondiale, mais surtout votre statut de champion olympique en titre
2: oui, Je pense qu'on euh, n'a pas le choix. On doit, on doit arriver là en tant, que, en tant que, pour moi, les meilleurs au monde. Euh, donc euh, on, a, on, a, on, va, on va pas se mentir que l'Irlande c'est pas une mauvaise équipe donc on va devoir être prudent et, euh, et après on peut tomber contre l'Espagne euh, qui, qui joue à domicile donc ça sera, ça sera compliqué aussi mais euh, on va essayer aussi surtout de se mettre des objectifs par match euh, des petits objectifs que, euh, stat, statistiques ou euh, etc qui seront importants mais je pense que oui comme dit Ambre le plus important c'est cette place aux Jeux Olympiques alors,
0: quel sera votre plus grand adversaire à Valence Ce sera vous-même, les Panthers
1: euh, Oui, je pense que vraiment pour nous, c'est nous-mêmes. Je pense honnêtement que si on joue à notre meilleur niveau, euh, on doit battre chaque équipe euh, là-bas. Donc, euh, ce sera vraiment de gérer les moments euh, importants et surtout euh, performer à notre niveau. Alors,
0: William, quel regard vous portez, vous, justement, sur cette renaissance des Red Panthers et sur le chemin parcouru durant ces, ces deux dernières années Ambre l'a dit tout à l'heure, elles étaient au fond du trou elles ont reconstruit quelque chose d'impressionnant de, en deux ans
2: Moi, je pense que la, la phrase le dit bien, le travail paye. Euh, nous on le voit de l'extérieur euh, à Willrec, on voit qu'elles euh, ont énormément de sessions et <rire> parfois euh, je me dis comment elles font euh, voilà nous on travaille un, un peu différemment et, mais je pense qu'elles, elles, elles ont fait euh, tous les sacrifices possibles pour euh, arriver là où elles en sont et voilà à la Coupe d'Europe elles ont montré qu'elles euh, qu qu avaient clairement le niveau euh, et je pense
1: que ça va faire que ça améliore.
0: C'est Raoul Aaron qui a tout changé, il était l'homme de la situation pour euh, faire ce déclic
1: oui, je pense que... Euh, voilà, il, a voulu, il, a, il a vu le potentiel euh, dans l'équipe, même si les résultats ne suivaient euh, pas toujours et il a vraiment cru dans ce projet et je pense que c'est pour ça qu'il a continué euh, jusqu'à jusqu Paris parce qu'il a vu qu'on pouvait vraiment faire quelque chose dans le hockey féminin et euh, par la suite, euh, bien sûr avec euh, notre préparateur physique euh, Anos, ils ont mis tout un programme en place pour qu'on soit les, les meilleurs possibles et qu'on qu rivalise avec le top mondial.
0: Le coach est à ce point-là déterminant dans, dans le visage que peut afficher une équipe, William
2: Je pense que euh, le staff est, est très important. Je pense que la combinaison aussi du T1 et du T2 euh, est importante. Euh, chacun a le, leur qualité, euh, peut-être un peu plus tactique, l'autre est meilleur aux entraînements. Nous, je pense qu'on a une bonne balance. Euh, donc, oui, je pense que c'est très important.
1: Les Jeux de Paris 2024
0: alors, Ambre, William, impossible évidemment de ne pas évoquer dans Shootout ses prochains Jeux de Paris. Si les Red Lions ont vécu des aventures exceptionnelles à Rio en 2016, puis à Tokyo en 2021, pour les Red Panthers, l'histoire est un peu plus douloureuse. Ambre, le groupe est conscient de la pression énorme sur ses épaules au moment de valider ce ticket pour les Jeux 2024. Vous n'avez plus droit à l'erreur après deux échecs consécutifs.
1: Oui, je pense que tout le monde en est conscient. Et euh, voilà, les médias aiment bien nous le rappeler aussi, <rire> donc on ne peut pas oublier. Mais euh, voilà, je pense aussi qu'on a une autre étape là maintenant que ce qu'on était il y a 4 ans et il y a 8 ans. Du coup, c'est tout à fait différent si je dois être honnête et je préfère qu'on regarde vers l'avant, qu'on regarde vers le tournoi qu'on a là maintenant avec aussi les forces qu'on a maintenant. Le groupe a, a aussi énormément changé. Je regardais un petit peu si je comparais rien que l'équipe en, en Chine et là maintenant. Euh, Presque deux tiers de l'équipe a changé. Donc voilà, notre place aussi dans le, dans le ranking mondial est différente. Tous les résultats qu'on a faits récemment. Donc voilà, je pense que la situation actuelle n'est pas comparable avec celle qu'il y avait en 2019, en 2015.
0: Alors justement, vous étiez toute jeune en 2019, lors de la terrible désillusion et l'élimination face à la Chine. Mais comment l'équipe s'est-elle relevée après cet échec Il y a eu beaucoup de discussions en interne. On a déjà souvent discuté de ça avec, avec les joueuses. Comment ça s'est passé pour reconstruire quelque chose quand on est aussi bas
1: Mais Alors, euh, ce qui s'est passé, d'abord, bien évidemment, on a eu euh, un peu de, de time-off, euh, un peu de notre côté. Tout le monde avait besoin de digérer. Euh, le Adam Comens a choisi aussi d'écarter de, euh, deux joueuses plus anciennes, euh, Jill et euh, Emily Sinia, euh, parce qu'ils pensaient qu'il qu fallait faire de la place justement euh, chez les, chez, pour les jeunes. Euh, ils ont vraiment basé aussi euh, le futur Justement sur les jeunes, prendre ce moment-là pendant que d'autres équipes sont en train de s'entraîner pour les Jeux. Nous, c'était vraiment pour intégrer les jeunes et les entraîner un maximum. Du coup, en fait, on a eu près de deux ans pour que toutes prennent beaucoup d'expérience ensemble, alors que dans les autres équipes qui participaient aux Jeux, tout d'abord, euh, et se concentrer sur les jeux. Et ensuite, elles, elles avaient l'année de transition où beaucoup de cadres arrêtent. Et nous, justement, ces deux années-là, c'était euh, des, des moments où on s'entraînait on construisait déjà quelque chose. Donc c'est vraiment euh, ça qui s'est passé. Et, euh, ouais, et ensuite, comme on dit, pour se relever, c'était euh, se regarder euh, droit dans le miroir, euh, dire ce qui ne va pas, euh, faire quelques changements, voir aussi ce qu'on est prêt à faire. Pour euh, réaliser nos rêves, euh, remettre aussi euh, des, des ambitions et des objectifs euh, à plus court terme. Et, et voilà, faire ça euh, pas par pas. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a fait là. Et, et surtout, un changement de mentalité où on s'est dit, euh, voilà, I have enough of this, c'était vraiment ça. Et on ne veut plus ça, euh, plus, plus jamais. Quoi. Et maintenant, on va faire ce qu'il faut pour euh, que la prochaine fois, on ait sûr d'y être.
0: Alors, William, que représentent les Jeux Olympiques pour un jeune athlète comme vous C'est bon... le, le Graal
2: oui, je pense que c'est le plus beau tournoi qui est. Euh, c'est marrant parce qu'avec euh, Max Van Ost, on y pense depuis qu'on qu est petit. Euh, J'ai toujours rêvé de euh, jouer avec cette équipe. On avait des, des photos dans nos chambres de Félix, de tout ça. Et maintenant, c'est mon capitaine. C'est assez particulier. Je me dis que participer à des Jeux Olympiques, il euh, n'y en a pas beaucoup euh, dans le monde qui, qui le font. Donc. Euh, ça va être, euh, le chemin est encore très long, d'abord la qualification et puis euh, une sélection aussi, euh, qui, va être, qui va être très dure. Euh, donc euh, j'ai hâte d'y être. Alors, partons du
0: fait que les, les Red Lions seront à Paris. Euh, quels seront les, les objectifs C'est euh, réussir le doublé et reconquérir une nouvelle médaille d'or
2: Oui, clairement. Euh, après, euh, ce qui est plus dur dans le sport, c'est de, de répéter... Euh, ce qu'ils ont fait là maintenant, euh, surtout que les autres équipes maintenant commencent aussi à, à un peu rattraper le, le retard qu'ils avaient avant. Euh, ils commencent aussi à plus nous analyser, euh, à nous connaître. Donc, euh, ils auront d'autres tactiques. Euh, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de, de travailler aussi d'autres choses, d'être imprévisible. Euh, et c'est ce qu'on essaie de faire de temps en temps. Donc, il faut rester sur ce chemin-là.
0: Alors, vous incarnez la jeune génération, on l'a déjà dit. Après Paris, il y aura certainement de nombreux départs chez les Red Lions. On parle de 7 à 8 joueurs, même s'il si n'y a que Florent Vanobel qui a pour l'instant dit qu'il ne continuerait pas l'aventure après Paris. C'est un sujet dont vous parlez dans le groupe, parfois
2: euh, Pour le moment, non, ce n'est pas le, le plus gros sujet. Mais je sais que moi, je parle avec beaucoup de, de U23 euh, qui me demandent un peu euh, comment va être euh, l'après euh, Paris. Euh, et je pense que oui, il euh, y, y, y a pas mal de joueurs qui vont, qui vont s'arrêter. Euh, et je pense que ça va être, ça va être intéressant de voir comment, comment les choses vont évoluer et, et de voir qui va intégrer le groupe. Et là, je pense que le groupe U23 qu'ils sont en train de créer avec Adam Comens, ils s'entraînent, ils essayent de, de former quelque chose. Là, ils vont aller en Argentine. Donc, ça va aussi leur donner de l'expérience euh, pour, pour la préparer.
0: Ambre, partons du fait que vous serez à Paris également en juillet prochain. Raoul Leren a déjà annoncé que vous viserez un podium à Paris.
1: C'est réaliste? Oui, je pense que c'est tout à fait réaliste. On est quatrième mondial là, donc euh, si les 4e mondial euh, ne visent pas un podium, je ne sais pas qui va, qui va le viser. Et puis au final aussi, ce que je dis, c'est que les Jeux olympiques, c'est un tournoi incroyable parce que ça mélange toutes les, toutes les disciplines, plein de sports différents. Le monde entier va regarder ça comparé à un tournoi où c'est seulement le petit monde du hockey. Mais euh, au final, quand on, quand on regarde les choses pour ce qu'elles sont, ça reste un tournoi de hockey. Tu joues contre les mêmes équipes, contre qui tu joues. Euh, toujours ça reste euh, un terrain de 100 mètres une balle de hockey, ton stick et rien de plus euh, tout ce qu'il y a autour voilà, c'est extraordinaire mais, euh, mais voilà c'est juste un tournoi euh, un, un autre tournoi bah, dans notre euh, histoire et dans notre trajectoire donc euh, si on regarde avant vers d'une coupe euh, d'Europe euh, où on a fait médaille euh, d'argent, médaille deux ans avant la médaille de bronze, du coup on est sur ce chemin-là et donc chaque tournoi on va pour euh, une médaille et ça ne change rien que ce soit là, les, les Jeux Olympiques
0: L'équipe n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui
1: oui, oui, je pense clairement on a de, de grosses forces dans l'équipe euh, offensive, défensive, euh, sur PC. Euh, c'est sûr qu'elle est à son meilleur niveau.
0: Et elle peut encore atteindre son prime l'été prochain, dans six mois
1: Bien évidemment, bien évidemment. Je pense euh, qu'en six mois, tu peux faire beaucoup. Et aussi, euh, bon, moi, je crois beaucoup aussi euh, au mental qui fait une énorme différence dans le sport. Donc faire euh, des steps là-dedans, euh, mixer à l'expérience, euh, c'est ça qui va te faire gagner des, des belles médailles. Le bully
0: Ambre William, nous arrivons tout doucement à la fin de ce podcast, mais avant de nous quitter, nous allons encore apprendre à mieux vous connaître avec notre boulie. Je vais donc vous demander à chaque fois de choisir entre deux propositions et nous allons débuter par vous, Ambre Balanguin. Ok défensif ou ok champagne Champagne, 100%. <rire> But de plein jeu ou penalty corner De plein jeu. Le PC, c'est quand même quelque chose que vous travaillez spécifiquement Ah oui,
1: je travaille ça euh, énormément là, avec Tone, et pour l'instant, il est très en forme en plus, mon PC. Mais euh, j'adore marquer un goal de plein jeu et, et une satisfaction différente.
0: Alors, division d'honneur ou off classe Tenter de sauter le pas comme Charlotte Anglebert, Emma puvret ou Louise Ursavel Off de classe. Ce sera pour
1: bientôt euh, On verra, mais euh, j'espère, oui. Après les Jeux Peut-être.
0: Raoul Heron ou Kevin de Martinis <rire> Joker.
1: <rire> Joker, c'est très différent. Donc, euh, Joker.
0: Alors, William, c'est à vous. Alors, hockey de qualité ou victoire sans panache
1: Hockey de qualité.
0: Meilleur souvenir, titre HL avec le Wild Ducks ou le bronze à l'Euro avec les Red Lions
2: Joker. <rire>
0: c'est deux, deux, deux sujets, enfin, c'est deux, deux choses très différentes le hockey en club et le hockey en nationale
2: oui, clairement. Euh, je pense que la victoire de l'EHL a été, a été un, ah, pour moi, un miracle. Euh, et pff, ouais, là, mon premier tournoi, donc c'est un sentiment euh, très... Euh, très ouais, je ne sais pas trop choisir.
0: Alors chez McLeod ou Michel Van den Neuvel <rire> Duo, le duo. Ok, football ou même basketball mmh, Football. Parce que basket, c'est aussi euh, votre truc
2: je, je suis assez petit, mais j'aime ouais, bien regarder le basket aussi, je trouve ça un, un chouette sport.
0: Mais il y a eu des bons meneurs de jeu qui n'étaient pas très grands.
2: Oui, mais euh, beaucoup plus grands que moi encore.
1: La question qui dérange.
0: Ambre Balanguin, William Guillaume, nous arrivons déjà à la fin de ce sixième épisode de Shootout, et vous le savez, nous terminons toujours ce podcast avec une toute dernière question posée par une personnalité du monde du hockey. On l'écoute. Salut Will, j'ai bien entendu une petite question pour toi. Euh, début de l'année 2023 était compliqué pour toi. Euh, je sais que tu t'es posé énormément de questions euh, sur ton avenir chez les Red Lions et je voulais savoir euh, qu'est-ce qui t'a finalement permis de ne pas lâcher l'affaire et de t'accrocher. Euh, tu étais vraiment réellement à deux doigts de, de tout envoyer balader. Euh, j'ai également une petite question pour toi, Ambre. Euh, tu es de retour chez les Red Panthers. Euh, est-ce que tu as un sentiment de revanche après euh, avoir loupé l'euro Je sais que tu avais bossé énormément pour revenir euh, et être prête. Et euh, je sais que tu as été fort déçu par euh, ta non-sélection. Donc, euh, est-ce que tu as un petit sentiment de revanche euh, par rapport à ça Salut à tous les deux. Donc, c'est évidemment Maxime Leux qui pose ces deux questions. Euh, ancien joueur du Waterloo Ducks, capitaine de l'équipe nationale, consultant au soir et pour RTL Sport. On va commencer par vous, Ambre. Cette non-sélection pour l'euro 2023, ça vous a blessé
1: oui, bien évidemment, ça m'a énormément blessée. Et Vous étiez prête à jouer ce tournoi euh, Je dirais, si je dois être honnête, pas dans ma meilleure forme, dans ma top forme, ça c'est vrai. Mais euh, prête, oui, j'aurais pu, pu le jouer. Donc euh, oui, bien évidemment, c'est une grosse revanche pour moi. Et, et voilà, ça m'a servi euh, aussi comme euh, allez, le mélange d'être blessée et quand même d'avoir de la haine en soi. J'utilisais ça pour euh, m'entraîner euh, à fond. Et euh, moi, je préfère rien dire et tout prouver euh, sur le terrain. Pour moi, ça n'a rien. Les paroles, il faut juste montrer à l'entraînement, au match, euh, ce, que, ce que tu vaux. Et moi, je suis persuadée de, du, du potentiel, du talent que j'ai. Euh, je crois aussi très, très fort euh, en mes rêves. Et ça... Personne ne va jamais enlever ça de, de moi. Et il y a juste moi qui peux le montrer sur le terrain. Donc c'est ce que je fais. Et je suis prête pour, pour le tournoi qui arrive. Et même encore plus après une non-sélection et avec une année presque sans aucun cap. en fait J'ai tellement envie de rejouer à nouveau pour, pour le maillot belge. Ça représente tellement pour moi. Donc j'ai juste hâte et ça sera encore avec plus de fierté que je
0: Alors William, cette question de Maxime qui était aussi votre idole. Au Waterloo 2, je pense que vous avez été souvent ball-boy euh, pendant les matchs du, du Watt. On a souvent discuté de ce, ce, ce sujet-là aussi. Le chemin a été long, délicat, ça a été compliqué. Vous avez véritablement pensé parfois à, à arrêter et vous dire « Ok, les Red Lions, c'est fini pour moi
2: ?» Je ne vais pas mentir que j'y ai pensé. Euh... Mais
0: qu c'était qu qu a... quoi le, le, le fait de se dire okay, « Je ne vais pas lâcher, je vais continuer, je vais tout donner. » C'est quoi qui vous a... Euh...
2: Mais donc Pendant l'année, ça allait, je m'entraînais euh, correctement. Euh, puis il y a eu la Pro League, euh, j'ai fait des, des matchs aussi très corrects, un, un, un très bon match contre la Hollande et puis on a eu les vacances. Je suis parti en vacances et j'ai essayé d'un peu, euh, peu réfléchir de comment j'allais revenir pour les dernières semaines avant la sélection. Et je me suis dit que j'avais en fait, plus rien à perdre et que peut-être la sélection était déjà faite. Et donc euh, j'ai commencé à jouer euh, mon propre jeu. Et ça, ça a fonctionné. Je suis quelqu'un qui aussi qui met beaucoup dans le défensif, euh, donc euh, de l'énergie défensive. Et c'est là où, où après je suis un peu plus libre offensivement. Mais je pense que c'est juste euh, qu'il ne faut, il faut pas abandonner. Et quand je vois euh, tout ce qu'ils ont fait pour euh, réussir à gagner des titres, et euh, j'ai pensé aussi un peu à ça, je me suis dit j'ai eu beaucoup de non-sélections, ben, c'est la même chose. Là maintenant c'était à mon tour. Je pense que moi je crois au destin. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était le bon moment pour être pris. Quoi.
0: Vous avez changé de mindset un petit peu
2: quand même Oui, ouais, énormément. énormément. Surtout sur le côté défensif, euh, niveau mentalité. Euh, je suis quelqu'un qui est très dur avec moi-même. Euh, donc ça, j'en je, parle beaucoup avec Shane parfois. Je dois être un peu moins dur avec moi-même. Euh, si je rate quelque chose, ce n'est pas grave. Je pense. je pense à la prochaine. Donc ça, c'est quelque chose de, de très important. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec Shane euh, sur ça.
0: C'est extrêmement compliqué de faire sa place parmi les Red Lions, dans une équipe qui a tout gagné quand on est jeune. On se rend peut-être pas suffisamment compte de ça, mais c'est vraiment très compliqué de faire son trou.
2: Oui, je pense, je pense aussi que, parfois je, je rigole avec mes parents, mais je pense que je suis né dans la mauvaise génération. <rire> Parce que, quand je vois leur génération, de la génération de Vic, par exemple, ou Slow, ouais. Ils ont énormément bossé pour, hein, je ne dis pas ça, mais ils sont arrivés au, pile au bon moment aussi. Donc je pense aussi c'est un peu de chance. J'ai pas eu de Coupe du Monde du 21, ça a été décalé. Donc Il y, y a eu pas mal de moments aussi, ça a été très compliqué parce que voilà, tu n'as pas eu de, tous les tournois jeunes. arrives, c'est la meilleure équipe du monde, donc tu dois te battre contre les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est parfois pas facile, mais je préfère avoir un challenge difficile qu'un qu challenge euh, allez, euh, facile, quoi.
0: Chez les Red Panthers, c'est un peu différent. On sent que les, je les jeunes en fait, ont initié une dynamique un peu différente dans l'équipe. Je ne vais pas dire que c'était plus facile pour les, les jeunes de, de faire leur place, mais on sent que c'était différent en tout cas.
1: Oui, ça n'a rien à voir avec euh, sa situation. Euh, nous, justement, en fait, on est les jeunes qui arrivons et j'espère qu'on va jouer ensemble pendant dix ans et on va construire euh, ce que... Euh, bah notre propre histoire, bien évidemment, mais quelque chose de semblable euh, au, au Lyons. Du coup, nous, euh, les jeunes qui arrivent sont au début du processus et je pense qu'ils vont connaître les belles années. Et, euh, et, et voilà, alors que lui, il arrive juste la génération juste après où ils vont devoir euh, construire là-dessus, mais ça va être justement plus difficile parce qu'ils vont avoir des attentes très élevées par rapport à ce que la génération d'avant euh, a fait. Sauf qu'eux, ils doivent euh, aussi se construire. Euh, tous ces gars, ils ont, ils ont commencé à 18 ans peut-être et ils en récoltent les fruits à 28, 30 même plus et Will il arrive là maintenant à 24 ans donc c'est tout à fait différent comme, comme situation pour nous deux
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux pour ces prochains jours
1: bah, Un ticket olympique, je ne ouais, demande est rien d'autre <rire> Franchement Est-ce
0: est qu'on peut le dire maintenant à la fin de cette discussion c'est une certitude, les Red Panthers et les Red Lions seront à Paris l'été prochain Clairement, oui Merci beaucoup Ambre Balanguin et William Guillain de nous avoir accordé un peu de votre temps libre avant votre départ pour l'Espagne. On vous souhaite évidemment tout le meilleur pour ce tournoi qualificatif olympique que vous pourrez évidemment suivre sur les différents médias du soir. Rendez-vous également en télévision sur RTL Club où j'aurai le plaisir de vous retrouver depuis Valence pour les interviews bord terrain. Merci d'avoir écouté ce sixième numéro de Shootout, un podcast 100% OK, disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à partager et à liker. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao
2: Vous avez écouté Shootout
0: le podcast 100% OK du soir. En partenariat avec Carlsberg 0%. Une bière sans sucre et faible en calories. La meilleure bière sans alcool au monde? Probably.